0: 我们最近呢一直在讨论这个房价的问题，大家都在讨论啊房子会不会跌哈、啊？因为这个房价的问题，其实现在成为了一个啊中国经济的命脉的问题，成为了一个被称作叫做房地产泡沫的问题。啊，人民大学的一位教授叫做啊向松作，呃，他呢。最近呢，他评估了这个中国的经济房地产，他叫得出来一个结论，叫做严重的过剩。为什么说严重的过剩呢？就说中国的房地产呢，今天所有的建筑的面积呢，已经达到了四百二十亿平米，啊，你可以想象中国有多少人口哈、啊，而中国的这个四百二十亿平米的话。如果每一平米有一万块钱的话，啊，那就是多少呢？四千二百万哈，然后，呃，这个呃呃四千二百二百万亿哈，然后你可以看到这个数字呢，它在呃差不多就是整个全世界的一个人均 GDP 的一个呃一个全世界 GDP 的这个数字。那么也就是说，这个中国现在到处都是房子。到处都是房子，如果每每一个人啊都去买的话，那那都是一个这个房子都是一个过剩的。那么，弟兄姐妹，这就面临到所说的一个泡沫，这个泡沫呢会在什么时候去崩盘呢？啊，尽管国家在做调控，但是这个危机呢是悬在了头顶上。除了官方以外，我们说一下民间的每一个家庭哈，大部分人。都已经把他的财富抵押到房子上了，大部分人他的钱所赚的钱都用来去付了房贷，甚至呢最高呢达到了百分之八十、百分之九十的钱都是用来放在房子上。那你想一想，剩下来不多的一些钱呢，来支付我们生活的开支，来支付我们其他方面的这种生活的需用，可以想象。今天的经济呢，它一定是一个下行的经济。人们投资房地产，啊，人们去买房子，拼命的买房子，这显示什么呢？显示我们就是属于房子的人，就是属于地的人。我们是多么多么属地的人呢？这一段经文说：“你们不要积攒财宝在地上。”但是你看到吗？今天我们所有的财宝都是用来去买房和买地的，呃，所以我们今天就面临着一个巨大的破产的崩盘的一个泡沫危机。李英强传道呢，常常喜欢用另外一个词来讲，它叫做“天国经济学”，他也常常挑战所有的人，弟兄姐妹们，你们为什么还不卖房子呢？啊，他常常挑战大家应该卖了房子投资在天国的事业上。各位经，各位弟兄姐妹们，今天这段经文也告诉我们：你们当先求神的国和神的义。你们所需用的一切天赋都是知道的，因为今天人们投资房地产拼命买房子的精神，远远的超过了基督徒拼命的投入天国的精神。今天人们投资房地产，把百分之八十九十都投资在房子里面，超过了基督徒今天所能做的十一奉献或者感恩奉献，或者他用自己的身体献上当做活祭。我今天和大家讲的这个题目里面呢，会有三个题目和大家讲哈。第一个呢，我会讲关于属地的经济，我们叫做下行的。属地经济。第二个呢，我们会提到关于积攒财宝在天上是一个方向的积财在天。第三个呢，我们就会具体的就着我们的生命当中的每一天，今天过了，还有明天；今年过了，还有明年这样的一个一个经营哈。所以，这是我今天和大家讲的三个提纲。那各位，为什么会有经济的下行呢？那向松祚这位教授呢？他说：“因为大家都投资在房地产上，啊，巨大的数额都投资在房地产上，没有人有钱再去买其他的东西了。其他的任何行业都不可能迎来一个冲天啊！所有的人都用钱去买房子，其他的任何行业都不可能赚钱，除了房地产。但是，亲爱的弟兄姐妹们，其实……”不仅仅是房地产是一个泡沫经济，其实任何的经济都可能是个泡沫经济，在任何属地的产业上都可能是个泡沫经济，因为地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷，所以当你积攒财宝在地上的时候，就好像你把你的钱埋到地里面的时候，啊。以前古代的人，他们没有地方去存钱，对吧？他们最好的方式就是把钱挖开，埋到地里面。这就注定了，这些钱将要在泥土当中被腐蚀、被锈坏。在挖开的时候，银子也不是银灿灿的，金子也不是金灿灿的，因为我们面面临着一个属地的状况。就是一个什么呢？地印子里一定会生锈。在地上投资任何的经济，在地上这个积攒任何的财富，都终将成为一个泡沫，终将会离开我们，我们终将会失去我们在地上一切的财富。哪一块地最终成为那个主人的产业呢？哪一块地不是今天是这一家的，明天就成为另一家呢？二十年前，啊、呃，我那个时候在太原打拼的时候，有一次在公公共汽车上和我的朋友正玩得开心，然后靠在一起就睡着了。我那个时候花了我很多的一部分份额的钱，啊，那个买了一个最好的一个 BB 机，叫做精英王哈、啊。就在睡着的时候就被偷走了啊！醒来的时候特别的绝望，这就应验了圣经说的一句话，在诗篇三十九篇说：“你叫他们的笑容消灭，如一被虫所咬。”各位，我们的笑容不都是被虫子咬了吗？我们的笑容不是哈哈大笑之后，马上就被这些蛀虫给我们消灭了吗？我们的笑容，我们的快乐，不是很快就过去了吗？就像有一个人说的：“之所以叫快乐，就是它很快就过去了。”亲爱的弟兄姐妹们，这里说不要激荡财宝在地上，因为地上会锈坏，就是说地上会有腐蚀，因为地上有蛀虫，地上会有寄生虫，因为这地上有贼。有小偷，有贪官，有污吏。中国现在是非常有钱的国家，但是中国人大部分的财富面临的是什么？大部分的财富都养育了腐败，大部分的财富都滋生了蛀虫。那个一位学者陈浩武，他讲到了中国人炒股，哈，从九十年代就开始有股市了。中国人炒股，他说：“你看，中国炒股的股民们并没有享受股东的待遇，而是像韭菜一样的被人家割掉。”他说：“你有没有发现，在炒股之前的中国啊，那个时候中国的贪官贪污的时候是以百万为单位计算的。哦，他贪污了几百万啊，他贪污了贪污了上百万，这还了得？但是你知道吗？今天的贪官贪污的是用亿万。”为单位的，为什么？你知道这钱从哪儿来？都是你们炒股，都是都是你们投资，都是你们把钱、把民间的资本放在了这一个整个的市场上，然后让那些贪官方便来贪污。各位，你知道吗？我们的钱都喂狗了，我们的钱都养贪官了。我们今天在这个世界上，如果积攒财宝在地上，我们最终那些财宝都是给了谁来去用呢？都是给了那一些不应该使用的人在使用。为什么呢？因为这个世界是堕落的。为什么呢？因为这个世界是一个属地的世界，属地的堕落的。败坏的、有罪的世界上，是一个被罪和死掌权的世界，而一个罪和死掌权的一个在灵性上的体现，当它呈现在物质方面的时候，就是经济上的危机和经济上的衰落。各位，什么时候人类得到救赎？什么时候才会有正常的经济的形态？不单是这样，你看到这段经文里面，他描述了关于钱财、积攒财宝和眼睛的关系，关于积攒财宝和心灵的关系。他讲了不要积攒财宝在地上，要积攒财宝在天上。忽然把话题一变，听起来觉得是另一个话题。他说，你眼睛就是身上的什么灯，你的眼睛若嘹亮，全身就。光明，你的眼睛若昏花，全身就什么黑暗。听起来的时候感觉，这个摸不着头脑。因为上文讲的是关于积攒财宝，对吧？关于你从前的事啊，关于经济投资的事。下文当中确实讲什么呢？你的眼睛的事。但他接下来那句话就把它综合了：你的财宝在哪里，你的心也在哪里。多数的人读到这一句话的时候是，是认同的，对吧？多数人说果然如此，果然如此，财宝在哪里，心就在哪里。但是各位，你有没有发现，我们今天怎么用钱，涉及到怎么样的属灵关系？以前这个王一牧师讲说，每一分钱的决定都是属灵的决定。你觉得钱是不属灵的吗？你觉得用钱的事情和灵魂没有关系吗？不是的，你的用钱。它显示了你整个灵魂的环境。那他在这里就讲到了钱财，它涉及到是你的一个世界观，钱财涉及到的是你的价值观，钱财涉及到是你的属灵视角和你的属灵辨识的能力。各位弟兄姐妹们，我们中国人常常讲一句话哈，叫做。财迷什么心窍，是吧？这句话就讲出来说，钱会让一个人的心窍被迷惑。那还有一个词叫做“鬼迷心窍”啊。那甚至呢，还有一句话叫做“有钱能使鬼推磨”。让我告诉你，这句话是魔鬼的鬼话，这句话是魔鬼的迷惑。这句话是魔鬼的鬼话，但却深入人心。那黑暗是何等的大呢？你的眼睛已经沦落到怎样的黑暗呢？这个时代当中，所有的人都相信了魔鬼给人的鬼话。这个时代的人，都所有的人都在魔鬼给人的迷惑的鼓噪当中拼命的往前冲。这黑暗是何等的大呢？这是一个坏了眼睛的时代，这也是一个坏了人心的时代。心中无神，目中无人，一切向前看。这黑暗是何等的大呢？所以，亲爱的兄弟兄姐妹，面对着这样一个拜金主义。面对着这样一个拜偶像的时代，面对着这样一个把钱财当做偶像，中国人最喜欢拜什么神呢、啊？财神<亚>、嗯。面对着这样的一个一个拜拜偶像的时代，亲爱的弟兄姐妹，我们生命每个人的生命都背着一个偶像的重托，所以人心就开始忧虑。在下文当中。就开始忧虑，他忧虑什么？忧虑钱财，对吧？忧虑钱财。如果钱财是他的神，但是钱财却不能保护自己。如果钱财是我的保障，但是我的钱财却需要一个保障。如果钱财就是我的保障，我我我我我遇到难处怎么办？有钱就不怕，但是我的钱怎么办？我的钱丢了怎么办？我银行的存款被冻结了怎么办？我银行存款取不出来怎么办？请看这位姐妹，这就成为我们生命的重托。我们每一个人身上都背着自己的偶像，每天都背着偶像在活着。忧虑是什么呢？忧虑就是伊甸园以后的失落。起初是人在伊甸园中没有忧虑，因为上帝将一切的丰富赐给他们，那里有果子。那里有树木，哈，那里有伊甸园的四条河，河里面有金子。起初在伊甸园当中没有稀缺状态，今天经济学当中有一个很重要的词叫做稀缺状态。起初在伊甸园没有稀缺状态，但是自从人从伊甸园被赶出来以后，人就活在了稀缺状态。由于人活在稀缺状态，人需要为自己的生命去忧虑，这个叫自谋生路。我们都讲了一个话，叫谋生或者叫做生存。你看到今天最重要的一个议题，最紧迫的议题就是生存。人得活呀，对吧？作为一个人，人得活呀，啊，那你感觉到这个生存的压力很大。但请问，你活着是为了什么呢？活着就是为了活呀，啊，那如果活着就是为了活的话，活着就是活着的目的，对吧？活着就是活着的重大。有时候，一方面我们争取让自己活着，希望能够继续活下去；，一方面我们为了活着，我们就活得非常的累。那么，这就是一个忧虑的人生，忧虑的人生。由于我们光注活着，眼目就狭窄。因为眼睛就是身上的灯，对吧？由于我们光注活着，我们的眼目就开始狭窄到一个什么地步呢？我们光注的只有几个东西：吃什么，对，吃什么，喝什么，穿什么。我们只光注这样一个狭窄的一个范围。亲爱的弟兄姐妹，今天是不是你也是这样、个？如果是这样子的话，主耶稣就说：“那都是外邦人所求。”的。今天作为基督徒，是不是你也是这个样子？如果是这样的话，你知道吗？你的生活和外邦人没有什么差异。其实，你应该先求他的国和。他的意，其实啊，你作为基督徒，你的关注点不是你的生活，你的关注点是上帝的国和上帝的意。其实你作为基督徒，你应该关注上帝的事，因为上帝他正在关注你的事。有人说到了，有人说到了这个天堂地狱，其实那个的故事的原型是在这一个岛上哈、啊、和那一个岛上，他们拿着筷子呢。加起来就是给自己嘴里吃，啊，结果那个筷子太长，啊，始终就加不到自己嘴里，是不是、啊？然后另一在另一个岛上呢，其实它加起来呢是往对方嘴里送的，是吧？<笑>所以呢，两这个同样都是那么长的筷子，对吧？那在这个岛上的人就很瘦，在那个岛上的人就很胖，对吧？他这个就是说，啊、哦，你彼此相顾，你你你你考虑他，他考虑你，然后你就可以怎么样的彼此得到。在得,得到喂养，对吧？但是我告诉大家，其实我们更重要的，我们需要和上帝彼此相逢。你应该先求他的果，你应该先先求他的意，因为他知道你的需求，在你还没有祈求之前，他已经知道你的需求，他就会把一切的东西都加给你。亲爱的弟兄姐妹，中国哈、啊。最大的问题是什么呢？就是把钱当做了神，就是把钱当做了偶像，就是把钱当做了救世主。没有钱怎么活呢？啊，有了钱就能解决我一切的问题。所以中国人生生陷入了拜偶像的罪，中国的基督徒就游染于其中。一个人侍奉两个主，很多的基督徒都是这样。又侍奉神，又侍奉马门，但是圣经告诉我们说，其实我们正在一个泡沫财富的生活当中，我们正在参与在一个泡沫经济的这样的一个清洁链里面。在这个世界上，如果经济崩盘的时候，很可能我们都是受害人，因为。我们和这里面投入的越深，这个经济崩盘的时候，我们的灾难就越大。而一个属地的信仰呢，也就随着一个属地的财产的崩溃，也就崩溃了。很多人因为他的财富崩溃，他的信仰崩溃了。很多人因为他的财富没有了，他就怀疑上帝了、啊。很多人因为他的财富崩溃了，因为这个世界当中经济崩盘的时候，他自己的财富也没有了，然后他就说：“上帝啊，你在哪里？”各位，如果你又侍奉神，又侍奉马门，我会毫不犹豫的说，很可能在接下来，你的信仰会随着这个世界经济的崩溃而崩溃。所以我想和大家，就着这段经文来讲这种反向的一个积攒财宝在天上，因为什么呢？因为天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。有的人说：“哎，你们基督教是不是反对财富呢？”我说：“不是啊，其实基督教这个信仰。”福音里面，圣经的教导里面，其实它是在告诉我们一个更真实的财富，一个属天的财富。而且呢，它让我们去追求地上财富的前提，始终是天上的财富；追求地上财富的前提，始终是真实的财富。其实，在西方的资本主义的兴起。是和基督教的信仰有很大的关系啊！有一位学者叫做马克思韦伯，他研究的西方经济经济的复兴和西方资本主义的兴起的时候，他最后得出来的结论是，那本书叫做《新教的精神与资本》啊星，呃，新教呃伦理与资本主义精神。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？是基督教的信仰刺激了。一个经济，怎么样的一个，怎么样的一个信仰，如何去刺激的这个经济呢？让我首先来讲，其实，正确的经济形态是从敬畏上帝出发的，是从敬拜上帝出发的，是一个人先敬拜上帝，将一切的荣耀归给神，包括他得到的财富，他包括他得到的钱财。都将荣耀归给神。那这个感谢主啊，赵晓就是中国这个嗯经济学家哈、啊，他去研究的时候，他到西方看的时候，他得出来一个结论，然后他写了一篇文章，叫做《有教堂的市场经济》哈、啊、和没有教堂的市场经济。我觉得中国人哈。啊可能在一个基本的东地方已经搞错了，就是好多人都说，哎，改革开放刺激了人的贪心，所以呢，经济就什么呢复兴。由于人贪心嘛，由于人贪财就会什么呢，赚钱，对不对？贪财就会赚钱，所以呢，你看今天的经济就怎么样的就好。赵晓在他在他的这个研究里面，他讲的其实是什么呢？他说，包括这个韦伯的研究，他说，恰恰，经济是对于汤心的制约而来的。好、啊，让我让我来讲他们那个理论哈、啊。赵晓说，他说，市场经济能够让人不懒惰，但不能让人不放罪。市场经济能够让一个人积极的说，我要努力的去赚钱，这个很好。这个很好，啊，我要富起来，对吧？改革开放富起来，我要，我要，我要富起来，我要让这个这个通过这个通过这个做生意做买卖，起早贪黑，一定要让富起来。这个非常好，这个非常好，它让人不懒多，但是它不能让人不放罪。所以，当他去菜里面要不要加一些东西的时候，哈、啊，这个肉里面要不要注水的时候，对吧？这个，这个，这个。啊，做这个任何的这个实验的时候，要不要掺假的时候，他为了利益，由于他的贪财，圣经说贪财是什么？万恶之根。哦、是是由于他的贪财，他就把这里面下毒，他就把这里面掺假。亲爱的弟兄姐妹，今天我们中国的经济复兴，不就是同时伴随的罪恶复兴吗？对吗？是。所以，韦伯在研究的时候，他就说，其实西方的资本主义、西方的经济复兴，恰恰是在基督教的信仰里面，由于他敬畏上帝，同时刺激他能够成为一个殷勤的人，同时控制他的贪心，因为他知道要敬畏上帝。他知道要敬畏神，他不可以越过那个道德的界限，他不可以越过上帝的诫命。他要赚钱，他要努力的工作。所以在清教徒当中有一个格言，叫做拼命的赚钱，拼命的省钱，拼命的捐钱。各位弟兄姐妹，你看到吗？这个是一个健康的。知道，知道今天在美国，由于受基督教文化的影响，包括大家知道那个世界首富叫做比尔·盖茨，对吧？你的你知道吗？他把所有的钱都捐出来，啊，五百多亿的资产全部捐出来。你可以看到，这是一个从基督教信仰而带来的一个敬畏上帝。出发敬拜上帝，出发在每一次在教会里面敬拜上帝，知道上帝给他的使命是什么？他的使命不是赚钱，赚钱是副产品。我昨天跟我儿子讲啊，我说赚钱是副产品啊。我们今天每一个基督徒，亲爱的弟兄姐妹，赚钱是副产品。今天中国把赚钱当做了什么正常品？啊，你有一个更崇高的。更大的一个使命，上帝托付你这个工作的意义，啊，就是什么？你记得《创世纪告诉我们，生养众多，遍满地面，要什么治理者体。啊，感谢主。那第二个，你就发现圣经当中讲的一个经济原则呢，和普遍的世界当中的经济原则有一个相仿的地方。在《路加福音》第六章的曾经讲过这样的一段话，他说。你们要给人，就必有什么给你们的，啊，并且是上尖下流，连摇带啊，啊，就说你们给人，上帝就给你们，你看到吗？这是基督徒的经济法则，这是天国的经济法则，这是一个以供应为导向的、更主动、更积极的经济法。所以在教会当中，如果你看到教会有奉献的时候，你不要稀奇，你稀奇是由于你常常是活在了这个世界的经济形态里面，因为这世界的经济形态是要，世界的经济形态是索取，世界的经济形态是以贪心为万恶之根的原动力，而在上帝天国的经济形态呢，它是一个以给为动力的。所以你的工作本质上是要给这个世界什么？你的工作本质上是你要给这个世界提供什么？爱因斯坦他讲了一句话，他说：“一个人的价值不在于他赚取什么，而在于他供应什么。”那么你会看到，这就是一个良性的社会形态，而不是一个恶性的。今天我们活在一个恶性的一个社会形态。一个人的价值是他。供应这个社会什么，而别人也给他供应。由于这样呢，他大家也有都有副产品啊，大家有都都有这个附带的上帝的祝福，所以他的经济呢也是富裕的。那么这样的一个经济形态呢，就成为一个数据形式，彰显了上帝所赐给他属灵的丰盛。那么，亲爱的姐妹们，今天让我们来看，作为基督徒。作为在教会当中用奉献和舍己作为起点，你知道吗？这是意味着上帝要将一个新的经济法则和一个新的运作法则注入到一个败坏的世界当中。如果在教会当中有互相的供应，啊，如果在教会当中有奉献，如果在教会当中有舍己。那就是意味着神要借着教会，向着世界彰显他的光明。那让我回到做传道人的这样的一个全职服饰的个案和例子上来讲，王一牧师呢讲到他作为全职他全职服饰的时候，他二零零八年的时候啊，那来辞职啊，他在他在这个成都大学里面。做了十二年的这个教授哈啊这个老师，然后他辞职的时候呢，很多的人呢都都劝他，因为他是一个你毕竟是一个，作为一个优秀的一个知名的学者，很多人都会劝他啊，你你不值得啊，你不需要吧，不必要吧，啊，甚至他他在开始的时候也在犹豫，我要不要做一个基督徒的学者，对吧？超过了这个做一个什么呢？做一个牧师。但是后来，他明白了一一件事情啊，他明白了一件事情，这件事情他和我们分享过以后，直到现在，他从一而终都是这么坚定的认定的。他说，上帝给我的一切，都是用来为主去舍掉的。弟兄姐妹，你知道吗？啊，从一而终啊，在王一牧师身上，他一直都是这个原则：上帝给我的一切。都是用来为主去舍掉的，啊！上帝为什么让你今天有王后的位分呢？用来去为主去舍掉的。上帝为什么今天让你有优厚的优越优越的条件呢？啊，是用来去为主去舍掉的。上帝为什么让你有社会的身份和名望呢？用来去为主去舍掉的。亲爱的弟兄姐妹们，啊！这是一个天国的投资，这是一个积攒财宝在天上，这是一个智慧的抉择。有一位宣教士他说：“他说那些能够懂得把啊不能保存的丢掉，来换取那个不能失去的人，是智慧人。”今天，让我们在主面前也一样。求主赐给我们那个信心，求主赐给我们那个跟随主的心智，主所赐给我们的一切，都是用来为主舍掉的，那就是在天国里面播的种子，那都是在天国里面做的投资。刚回到太原的时候呢，啊，我回到太原才一两个月的时候，就有人呢，有有三三位、四位呢。向我们借钱，我有一点诧异，啊，借钱的人呢都是有车有房的人，我们是没车没房的人，他怎么向我借钱呢？啊，我就在想，太原的经济真的这么差吗？在那个时候，成都的弟兄姐妹们正在被抓，在那段日子，成都的会堂正在被清洗，在那个时候。成都的这几位长老的家庭里面，他们的账户正在被冻结。我就看到了这个世代同时产生的两种经济危机，或者我们把它叫做三种经济危机。第一种经济危机呢，就是今天楼市这么高，房价这么高，每一个民间的百姓几乎都成了房奴。几乎大部分的人今天都成为了房奴，这是一个巨大的经济危机。第二个，中美贸易战、华为事件，这些典型事件代表出来的是一个中国官方的经济危机。第三个，就是我们基督徒的经济危机，就是背十字架的经济危机，就是你们的教会。可能被冲击，就是你们的传道人可能会失去，就是你们所敬重的牧师，在这个世界上，在任何人的良心里所敬重的牧师，却是这个世界会要把它拿掉，非要把它关起来。我看到了这几样的经济危机，我看到了今天，我们总要选择一项。每一个人都必须面对的经济危机，就像这段经文在下文当中，我就读到了那一个美丽的百合花，他所面对的经济危机，他所面对的生命危机。主耶稣说：“你们看那野地里的百合花，它也不劳苦，也不纺线，这也许是个经济危机吧？啊，因为他没有收入，哈，但是。”当他怎么样呢？当他所穿戴的，当别人都在买漂亮衣服的时候，当别人都在花钱买贵重的名牌服装的时候，他说：“那朵百合花，他所穿戴的比所罗门穿戴的还漂亮，在所罗门最荣华的时候，都不如他穿的漂亮。”你说他在经济危机当中？她还穿的这么漂亮，哇，那真的是过得很自由，对吧？但是各位请注意，她的危机还在后面。由于她太漂亮，由于她穿的太美，由于刚才我们做了一个危险的对比，这个对比就是说，那朵百合花她所穿戴的比所罗门还漂亮。你知道所罗门是谁吗？他是当朝的君王。你怎么可以讲那朵百合花是比所罗门漂亮的？你知道不知道？这是有很大的危险，你知道吗？你知道不知道？当你讲那种百合花那么漂亮，比所罗门穿戴的还漂亮，你知道不知道？这是触怒圣言的，你知道不知道？所以，他触怒了圣上，所以他们下命令去割掉它，叶地里的草。今天还在，明天明天就割下来丢到炉子里面，然后咱们再围着他大声的鼓噪一方，笑骂一方，引用,用圣经上的话：“草必枯干，花臂凋谢，你的美丽在哪里呢？”各位，让我告诉你，这就是你和我作为基督徒、作为教会的经济危机。你们之所以被冲击，是因为你长得比她漂亮。你们之所以被冲击，是因为在你们的生命当中，绽放出生命的色彩来。你你们之所以可能有经济危机和生命的危机，是因为上帝赋予了你们极大的恩典。但是那朵百合花会怎么回应呢？让我告诉你。那朵百合花，他知道，他自己今天还在，明天就会被丢到丢到炉子里。他知道，他知道，也许今天我们还可以唱歌，也许今天我们还可以祷告，也许今天我们还可以聚在一起敬拜主，充满了上帝的恩典和喜乐。但是明天就被割下来丢在炉子里面，他就。采取一个方式作为回应，就是让今天把今天当作最后一天，让你的生命开得最艳，让你的花朵开得最美。不要浪费你的生命，不要浪费你的时间，不要浪费每一次的聚集，不要浪费你身边的每一个人。亲爱的弟兄姐妹们，这是上帝给我们的预备。让我们今天预备自己，在十字架的时刻就成为生命芬芳勃发的时刻；让我们预备自己，在十字架最危机的时刻就成为生生命的色彩最美的时刻。因为等到复活的时候，因为等到耶稣基督再来的时候，你离去的时候是什么状态？上帝就把你最美的状态还给各位，让我今天和你们分享这一段经文：把你的钱财如何的来去管理呢？如何的来去投资在天国呢？那就是投资在十字架的道路上，那就是投资在那一位为主那一位。死在十字架上又复活的主耶稣基督的身上。有一位朋友哈、啊，他给我递过来他的名片，他名片上的头衔呢，写的是叫做理财顾问。我问他说：“哎，理财顾问是做什么的呀？”他说：“就是你钱多的花不了，来找我。”原来是卖保险的啊！我就在想，如果一个人不知道天上的财宝，不知道天上的赏赐，他能不能够做理财顾问？如果一个人不知道啊，灵魂和永恒还有不朽，他能不能做理财顾问？如果一个人没有信仰，有时候把钱当做他的命，有时候把钱当做他的主，有时候把钱当做他的偶像，跪下来磕头。有时候把贪心和罪恶当做是经济的原动力，这样的人可以做理财顾问吗？如果一个人不知道十字架的道路，如果一个人没有听过保罗所讲的那句话“我已经将万事看为粪土，以认识基督为至宝”，他能够作为理财顾问吗？钱财作为物质的等量单位。这是必要的。我们并不是否认钱财，钱财作为货币，它是必要的。我们也不是否认钱财在经济领域当中统一了所有经济单位的价值。我们是说要把钱财归位，让钱财回到只是钱财的地位上。钱财不是神，钱财不是主。如果给钱财过多或过少的地位，这都是不应该的。我们是把钱财归给钱财，上帝归给上帝。所以，亲爱的姐妹，让我们经营，借着一个正确的经济的观念来经营我们的生命，经营我们的灵魂和我们的每一天。当然，大家读。六章第二十五节的时候，我们会发现这是沿着上面的经文来展开的啊。前面讨论的关乎信仰的价值哈、啊，然后下面就讲到关乎生活的具体，关乎到我会忧虑我的生活，担忧没有钱怎么办啊？担忧这个吃什么、喝什么、穿什么。我每一天都充满了压力，每一天都充满了焦虑。我知道这些经文的形容啊描述，它对于我们今天是非常失切的，因为很多的人，包括基督徒，都活在严重的焦虑当中。但是你读到下面的经文，如果主若开启我们的眼睛，我盼望让我们的眼睛就是身上的灯。如果主若开启我们的眼睛，我盼望我们的全身是光明的。如果我们被主开启眼睛的话，我盼望接下来我们能够从从信心看见了美好的色调。忧虑是什么呢？忧虑就是想要用人的意念计算一切。我再说一次啊，忧虑就是想要用人的意念计算一切。所以，忧虑的人最怕的就是意外，因为你使用的都是意念，对吧？每天晚上睡不着觉，啊，白天这个想想不完，到晚上还要什么呢？这个思想意念还要用作，对不对？忧虑的人，由于他想要把一切都想通，他想把一切都计算在他的范围里，他最可怕的就是意外。但是，请听另一个词，叫做信心。信心呢，恰恰迎上去的就是意外。忧虑的人最怕意外，忧虑的人所有都想控制在他的意念之中，控制在他的计算之内。但是计划赶不上什么变化？变化。但是信心是什么？信心知道一件事情，在我的计划之外的一切变化。都属于神的计划。我们计划之外的一切变化，都跑不出神的计划。亲爱的弟兄姐妹，信心，他不怕意外。信心知道意外可能是灾害，意外也可能是恩典。意外常常会经历一种叫做意外的平安。由于你活在信心里面。你就不是靠自己的意念来控制这一切，所以呢，你的信心就被打开了眼界，你的信心就看见的不是一个狭窄的局面，吃什么，喝什么，穿什么，你的信心就看到了一个天上的图画，这个天上的图画就是你看天上的飞鸟，你看野地里的百合花，这是一个信心的眼睛才能看见的。他看见他们也不吃，也也不这个劳苦，也不纺线，也不种，也不收，是谁在养活他呢？是天赋在养活他。这是信心的眼睛，因为信心看见了天赋养活这个世界，看见了是天赋创造，天赋在护理这个世界，是天赋的恩典够用，是上帝在眷顾着我们。亲爱的兄弟兄姐妹，你的财宝在哪里？你的心就在哪里。如果你的财宝是在天上，你的眼界就在天上；如果你的财宝在地上，你的眼界就被地上的一切所所禁，你就无法让自己的眼界更宽。啊，所以让我们看见上帝掌管一切，甚至看见未来上帝掌管的新天新地。那么，接下来这个经文说：“不要为生命。”忧虑什么？吃什么？喝什么？不要为身体忧虑。穿什么？然后耶稣就说了一个访问句啊，他对忧虑的人用一个访问句来问他说：“生命不胜于饮食吗？”他其实告诉我们说，其实当你把焦点放在吃什么喝什么的时候，你已经快忘了生命不胜于饮食吗？第二句，身体不胜于什么？衣裳吗？我相信这是一个很浅的道理，对吧？很浅的，很容易就知道的。但是各位，你知道吗？今天人们对生命的定义真的出了问题。今天人们在生命的定义上，就是在耶稣的这句访问句里面，就是这么定性的。我问大家，生命胜于饮食，对吗？是吗？但是你知道吗？好多的人的焦点是先注意饮食的。对吗？你说生命重要吗？重要。生命重要为什么不关乎你关心你的永生？生命重要吗？重要。那生命重要的话为什么不谈一谈你生命的意义？生命重要吗？生命重要为什么生命重要你没有想到关乎上帝的信仰？生命重要吗？重要。为什么那个问题从一辈子就问了一辈子从小时候问到老都没有回答这个问题？你从哪里来？你往哪里去？你为什么活着？这个问题从小时候就在问，一直问到老，一直问到死。你在乎你的生命吗？你真的在乎你的生命吗？你觉得你是在为生命而忧虑吗？你真的吗？你并没有看重真实的生命，甚至你把生命的定义给定义错了。他在原文里面，他这个原文里面他表达的说。生命不胜于饮食吗？它是什么意思呢？就是人们追求的是一种属于应食的生命，你听懂吗？他的生命是狭隘了的，他的生命是贬值了的，他的生命是缩小了的,的，他的他对生命的理解是放在吃喝穿戴的范围里面的那个生命叫生命，不在吃喝穿戴的那个范围里的生命，他根本不管。呃、嗯，前两天去刘弟兄家里面看到你们家养养鸟儿哈、啊，我就展开养养鸟儿，因为今天这一段经文里面讲到天上的飞鸟哈、啊，我就把养鸟儿作为一个例子来讲这一段。如果一个人养鸟儿的时候，把鸟儿关在笼子里面，然后每天要喂它吃，要喂它喝，鸟儿一天一天的瘦下去啊，嗯，然后他就说。他自己也很累，他每天还要给他去找食物。他就说：“对他说，你知道，我把你关起来为什么？把你关起来还不都是为了养你吗？啊，因为很多人对他孩子说话都这么个口气哈、啊。很多人养家都是这么个口气，所以他说，你知道吗？我把你关起来为什么？关起来还不是为了养你吗？啊，为了养你，我还得到处找食物，我自己可怜的都没有个翅膀。”我们有翅膀，还要当做是有翅膀的去使唤，才能够去找到找到食物。你们懂这个意思是什么？其实你只要把这个鸟儿放了，它有翅膀，它自己能找到食物，对不对？各位弟兄姐妹，你为生命忧虑，吃什么，喝什么，穿什么，是你把生命先关起来，哦、是你把生命先贬值。是你把生命先轻看，然后再背着你的生命去养它。你先把生命打成残废，然后你每天背着这个残废的生命，你活着，你活得累不累？你把它打成残废，你每天养着一个残废的生命，这就是我们今天的忧虑。各位，其实生命。需要归回生命的主。如果你把鱼儿放进了大海，如果你把鸟儿放进了天空，如果你如果你把你的生命还给造你的主，如果你把你的生命不是自我中心的困在你自我的牢笼里，如果你把你的生命匍匐在上帝的脚前，你的生命就重新的活过来。你的生命是上帝在养着，各位。今天让我们经营我们的生命，就需要知道生命是谁，生命是什么。然后，如果这样的话，你的每一天都能够归位。所以耶稣说：“不要为明天忧虑，明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就什么够了。你不要为明天忧虑。”当然，这句话呢，并不是说。啊，让我们不严肃的去面对明天啊，因为在我们的文化里面，中国的文化里面，基本上没有这样的教导，说是明天自有明天的忧虑，一天的囊处一,一天当。我们会有一些教导是关于明日复明日，啊，明日何其多，啊，是要这样的教导。说你如果要是什么都等明天的话，啊，什么都等明天的话呢，其实你就什么都做不成啊。这个也是对的，但是呢，其实这段经文是在一个艰难的环境里，给我们一个信心的表述。我们日用的饮食，今日赐给我们，是在一个艰难的环境里面，让我们相信上帝养活我们。你有信心相信，我向上帝只要今天的应食就。你有信心相信上帝养育我，上帝眷顾我，今天的他一定在今天会给我。我不需要等到今天就把明天的预备好，因为上帝他在最艰难的环境里面会让我们经历最奇妙的事情。亲爱的兄弟兄姐妹，所以我们有一首诗歌叫做《每一天》，对吧？每一天都是新的。每一天都是新的，求主让我们不去忧虑明天。其实，一个忧虑明天的人会耽误今天的、啊。一个忧虑明天的人导致今天的事情搁在那里、啊。一个忧虑明天的人导致今天无法享受上帝的恩典。所以，最后让我把结论引到这个地方：我说，我们讲这篇道，并不是说。钱财不重要，我们是说，钱财应该归位。有一种情况呢，是说把钱财当做神；还有一种情况呢，是把钱财当做杀人不见血的刀啊。以前有一首歌叫做《钱呐》，你是杀人不见血的刀啊。其实把钱财归位就好了，你不需要把它过高，也不需要把它过低。也许你的回应是说，呃，安利兄哈，这个呃安传道哈，你的讲的说，最终不过就是钱财不是妄能哈，没有钱财是妄妄不能哈，我们最终可能就有归到这句话了，对吧？我就在想今天这句话从旺变成旺旺，哈，钱财不是妄能。呵呵没有钱财，万万不能。那最起码就加了一万倍了，你算一算，是吧？呃，我就觉得呢，这句话又刺激人们的贪心会增加一万倍，这句话又刺激人们拜偶像会增加一万倍，这句话又刺激人们爱这个今天的世界增加一万倍。我的问题是说，为了追求钱财。你失去了什么？啊，为了追求钱财，你损失了什么？你把你的灵魂丢了。为了追求钱财，你把永恒丢了。为了追求钱财，你把数天的基业、天上的赏赐错过了。为了追求钱财，你把钱财背后代表的价值丢了。啊，为了追求钱财，为了追求属地的钱财，你把。数天的钱财丢了，所以这就是泡沫经济，啊，这就是今天数地的财富啊，这些经济都会过去。那需要的是什么？需要的是一个明智的抉择，是如何用这一笔钱。当这一笔钱在你手里的时候，你是，你手里有一部分的财政权的时候，你把这部分的钱放在什么地方是最好的时？我们都是钱财的管家，不是钱财的主人。那么，我们这些钱财的管家，我们如何管理这些钱财，才是又忠心又良善的仆人？亲爱的弟兄姐妹，这这段经文告诉我们：积攒财宝在天上，这条路看起来是方向的，这条路看起来是十字架的，这条路呢，看起来似乎是贫穷的，它却叫许多人。付出似乎是一无所有的，他却是样样都有的。这条路都是因为耶稣基督他死了，但是他又复活了。如果你为主失去的，将来主都会为你复活啊！如果你为主失去的，将来主再来的时候都会把这些财富呈现出来，亲自的还给你，而且成为你的冠冕。求主赐福，求主带领我。让我们预备经营我们生命的每一天。我们有一个祷告：主啊，感谢你今天上午给我们恩典，在主里面一起的敬拜主，让我们知道最大的宝贵就是你啊！因为耶稣基督你是这世界的宝贝。因为耶稣基督，若你不来到这个世界，这世界没有救赎；若你不来到这世界，我们的生命没有救赎。如果你不来到这个世界，欧、哦、主啊，我们今天，啊、呃，我们今天就算是在这个世界上短暂的有富足的生活，就会很快的坠入长久的黑暗里面。求你帮助我们，让我们晓得一切是你的恩赐，最大的恩赐就是你的儿子基督。就让我们紧紧的把握这宝贵的恩赐，一生当中为你而活。求你赐福给弟兄姐妹，赐福给在这里每一个寻求你的人，让每个寻求你的人得以保住，得以满足。荣耀归给我们天上的父神。这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求。阿门。